1: Estamos hoy con Eduardo Neque, CEO de Inbus, para hablar de estrategias de crecimiento para e-commerce. Eduardo, bienvenido al programa.
0: Hola, Helmut. Hola, ¿cómo están todos los que se están uniendo al programa? Un gusto estar aquí, Helmut, y compartir contigo y la audiencia eh, cómo escalar los, los comercios electrónicos.
1: Sí, para los amigos eh, que se están conectando... Tenemos más de 800 conectados. Eh, Impulse es una agencia que despliega una estrategia de full commerce y omnicanal de marketing al servicio de, y en uso de la tecnología, ¿no? El consumidor en ese espacio pues es el centro de la estrategia como es la tendencia ahora en el mundo eh, y la agencia pues ha ayudado a reconocidas marcas en el mercado a crecer en ventas utilizando estrategias growth. Justo el programa de hoy día vamos a hablar un poco sobre qué es esto de estrategias growth y cuáles son las nuevas tendencias en comercio electrónico y marketing digital. Así que Eduardo, bienvenido nuevamente y vamos con la primera pregunta. Sabemos que los peruanos de por sí somos cazadores de ofertas. Yo recuerdo un estudio de Google que decía que el 40% de los peruanos este, va siempre por el tema de, de cazadores de ofertas. Yo creo que esto también es algo regional, no solamente en Perú. no. De por sí, uh -huh. los latinos creo que, que estamos acostumbrados a, a, a comprar por ofertas. Sin embargo, eh, no podemos vivir de las ofertas, ¿no? porque eso es sacrificar margen. En algún, o sea, si vamos a plantear nuestra estrategia del año eh, y, y tirar todos los huevos de la canasta a esas tres famosas fechas cyber que hay durante el año pues esa no es la forma correcta de crecer, ¿no? Mi pregunta para ti, Eduardo, es ¿cuántos tipos de consumidores hay? O sea, solamente hay consumidores que buscan ofertas y cuál, cómo, ¿cómo puede ser una empresa para atraer compradores que busquen calidad
0: y no precio? Genial. Bueno, mira, primero creo que es importante entender que, que el mercado de, al cual se dirige cualquier compañía tiene usuarios en diferentes momentos de compra, ¿no? Un cazador de ofertas o una persona que está muy activa buscando comprar es una persona que, según eh, mi perspectiva, está dentro del... Si vemos el mercado como una pirámide, yo te diría que está en la parte superior de la pirámide, ¿no? Es ese 3% de usuarios que justo en este momento están pensando, no sé, comprar algo y ven esta oferta y esta oferta es más un impulso para terminar de decidir esa compra, ¿no? Pero eso es solo el 3% del mercado. En realidad, si tú quieres llegar al resto del mercado, tienes que pensar en otro tipo de comunicación, en otro tipo de valor que agregarle a ese mercado para que puedas atraerlo también. ¿no? Entonces, bajando en esa pirámide, después del 3% están las personas. Yo te voy a decir tal vez un 17% del mercado está en un modo más de consideración. Están comparando soluciones. Entonces a ellos no les puedes hablar de ofertas, porque recién están pensando, oye, tal vez la solución es A o B. Tendrías que cambiar tu discurso de, de, de marca, de acercamiento para hablar de soluciones. ¿No? Si seguimos bajando en esa pirámide, abajo, hay un 20% que es consciente que tiene un problema, que tiene algo que lo está molestando y está buscando respuestas, tratando de identificar ese problema. La marca, si se quiere acercar a esa base, de, de, a, esa, a ese espacio de la pirámide, también tiene que ajustar su discurso para poder volverse, en este caso, un, una marca que hable de cómo resolver retos, dar respuestas a esos problemas que tienen estos, estos este, usuarios. Y, y ya en la base de la pirámide, ahí es donde digo que realmente se construye una demanda perpetua. Ahí están las personas, y ese es el 60% de este mercado que digamos son las personas que son inconscientes aún. En algún momento se va a volver un comprador tuyo, pero en este momento no se, ni siquiera tienen idea. Uh -huh. Entonces nuevamente ahí la marca tiene que cambiar otra vez su discurso y ajustarse para crear un mercado ahí. Pero en ninguna de esas etapas de la pirámide tú te puedes acercar con ofertas. Tienes que cambiar tu ajustar tu discurso según el momento, que tiene que, según el momento en el que está tu comprador. Por lo tanto, si tú quieres pasar de solamente, como tú decías, ¿no? Oye, esperar a que lleguen estos eh, cybers, digamos, que son eventos estacionales que duran máximo una semana y ah. vas a colocar todo tu esfuerzo ahí, lo único que estás haciendo es llegar a un 3% de ese mercado y encima estás eh, en ese mismo 3%, están en, en ese mismo MOOD, están todas las demás compañías haciendo ofertas. Entonces, con MOOD, con mucho más razón, esa no es una metodología o no es una forma escalable de hacer rentable tu negocio en el largo plazo. Necesitas construir una estrategia que te permita llegar a todas las etapas de la pirámide, capturar datos de esas personas, de tal forma que cuando lleguen esos momentos estacionales de oferta, pues tú ya tengas una base instalada a la cual acercarte con tu producto y acelerar la oferta, deberíamos nosotros mirarla como un acelerador de la compra, pero no como la razón por la que te compras, porque si no el negocio se va a desgastar solo en ofertas.
1: Bueno, ese es el problema cuando las empresas no tienen un propósito y solo están entrando al mercado a vender y ganar dinero y punto. ¿no? O sea, su, uh -huh. su oferta de valor está centrada en precio y nada más. No, Entonces, definitivamente... no es sostenible no sostiene to totalmente, ¿no? Ahora, en un evento cyber es cierto que hay picos importantes de visita al sitio web, es, eh, hay que admitir que, pues, eh, dinamiza la demanda, eh, uh -huh. el problema con Perú es que hay demasiados eventos cyber, no estoy muy de acuerdo con eso, pero muchas empresas, como, que, como te digo, centran todas sus estrategias en esas tres fechas más importantes del año, ¿no? Porque, bueno, es, es, es la uh -huh. forma más fácil de competir, creo yo. Mi pregunta es, bueno, ya está, hay los eventos, se genera el tráfico eh, y hay, un, hay una inversión de presupuesto importante. El punto es que eh, luego de las fechas la, la, el tráfico baja drásticamente y la mayoría de empresas no sabe cómo capitalizar ese, ese tráfico que obtuvo por al menos dos o tres fechas, ¿no? La pregunta es, ¿cómo le podemos sacar el máximo millaje a una campaña de cyber.
0: Muy, muy interesante eso. Eh, la forma en como nosotros, por ejemplo, estamos ayudando a nuestros, este, a nuestros clientes es ver el, el, este tipo de campañas más como algo que dura solamente una semana sino hemos buscado desarrollar una estrategia antes del, de, de, de ese gran evento durante el evento y después del evento ¿no? para poder capitalizar mejor la, el resultado y, la, y, y maximizar este, la generación de tráfico y la conversión de estos este, clientes entonces, por ejemplo, te cuento algunas, algunas este, experiencias. ¿no? ¿Qué deberías hacer antes de un cyber? ¿no? Antes de un cyber, tú lo que deberías tener es una estrategia para captar suscriptores, para, tener con, para, para generar contactos. Vamos a decir, te empiezas a crear contenido que hable un poco sobre eh, los beneficios de tus productos o tus servicios, pero de una manera entretenida y educativa eso genera base de suscriptores, capturas una buena base de suscriptores y en el momento del, de, del cyber o cuando se va a producir el cyber ya tienes una buena masa crítica a los cuales poder con los cuales poder comunicarte y poder de esa manera hacer generar más conversiones. Entonces, en lugar de que solamente durante el cyber inviertas muchísimo dinero para en ese momento capturar la atención de la audiencia tú ya tienes una audiencia captada previamente, ¿no? una base crítica a la cual puedes empezar a construir una estrategia de relacionamiento usando diversos canales. Si tienes email, usas el email marketing. Si tienes un teléfono, puedes usar el SMS o el WhatsApp o una combinación, empiezas a, a relacionarte con ellos acercándole, en este caso, tus productos y promociones en ese momento del cyber. ¿no? De ese porcentaje, un gran porcentaje se va a convertir en clientes en el cyber. Y lo que debes hacer después es una estrategia para justamente aumentar su frecuencia de compra. De esa manera capitalizas y eh, haces que esa misma base instalada que capturaste antes del evento, pues se extienda y se convierta en un comprador recurrente, ¿no? Porque al finalmente en un negocio de retail, sobre todo, la, los márgenes no los vas a obtener de, la, de una sola compra. No, el negocio está en el volumen, en cuántas más compras haga el mismo usuario, por lo tanto, ahí es súper importante capitalizar esa base de datos.
1: Totalmente. Ahora, en esta pandemia también, no solo las empresas eh, están evolucionando, los que creo que han evolucionado mucho más rápido son los consumidores, ¿no? Ya no se les puede hablar solo de invertir en publicidad para, para adquirir clientes, sino eh, las empresas deberían hacer esfuerzos por retenerlos. De hecho, eh, conocemos ese viejo dicho en marketing que dice que es mucho más fácil eh, y, y más barato volver a vender un cliente que ya tenemos a conseguir un cliente nuevo. Sin embargo, las empresas están totalmente enfocadas en adquisición y no en retención, ¿no? Eh, que es, este, es, es parte de este enfoque growth del, del, del que ustedes dominan. Cuéntanos, ¿por qué es tan difícil que una empresa se enfoque en retención y fidelización? ¿Qué, qué es lo que falta?
0: A ver, aquí hay que tener en cuenta que hacer retención también hay que desmitificar este, este concepto, es lanzarle más, pro, más ofertas al mismo cliente. Uh -huh. Ese no es un concepto, esa es uh -huh. un, un, una, una táctica de retención, sí, no sé. pero no es el, 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 el realmente el foco de la retención. Entonces, acá hay tres cosas que yo creo que son fundamentales para hablar de una buena estrategia de retención. Primero, necesitas que toda la información que estás capturando de tus clientes, es importante que las tengas centralizada es decir, que la puedas ir almacenando en un CRM, por ejemplo. ¿Por qué es importante tener información centralizada? ¿no? Porque de esa manera vas a poder conocer no solamente la, el comportamiento transaccional del cliente, es decir, qué te ha comprado, ¿no? si te compró tal producto o, o y producto, sino además centralizar el comportamiento, las conductas del cliente. Oye, ¿qué conductas Tenido B, a qué hora compra, en qué momento, antes de la compra, qué acciones hizo, después de la compra, si yo le mando una campaña de email, mar de email marketing, la abre, no la abre, la cliquea, eh, si estoy usando otros canales, no sé, como WhatsApp, oye, ¿qué tipo de información recolecto ahí? Si yo logro unir tanto la información del comportamiento como la información transaccional, entonces, a partir de ahí puedo entender mejor a mi cliente. Y puedo clasterizar a mis clientes. Entonces, ahí viene la siguiente parte, lo complejo, ¿no? Clasterizar a tus clientes significa, pues, empezar a dividirlos por, por ejemplo, algo sencillo, ¿no? Clientes que me compran una sola vez. Uh -huh. Clientes que me compran más de dos veces. Clientes que me compran más de tres veces, ¿no? Uh -huh. Clientes que solamente me compraron una oferta. Clientes que no compran ofertas. Clientes que compran más de un producto, ¿no? y voy entendiendo y voy segmentando esta base de datos ahora para qué con qué finalidad la segmento ¿Ah? la segmento porque de esa manera puedo acercarme ya sea con un contenido o con una oferta adecuada pero en el momento oportuno uh -huh. y eso es lo que genera realmente la retención entonces tener mi base segmentada empezar a identificar acciones que yo puedo hacer de ofertas, ya sea de ofertas de contenido ofertas de producto ¿no? y a partir de ahí ir haciendo una comunicación mucho más personalizada y si a eso le agregas que tu sitio web al que llega o el e-commerce al que llega se personaliza en función a esa conducta uh -huh. uf, tienes ahí pues un cliente que siente que lo conoces y por lo tanto siente que lo comprendes, por lo tanto genera más fidelidad, ¿no?
1: Más bueno, pero ahí, ahí, ahí estamos hablando de bastante inversión en tecnología, pues, ¿no? Eh, a, a decirlo a Amazon, es que llegas, este, de lo que he escuchado, literalmente he escuchado, eh, si estoy hablando de zapatillas, no sé, con la próxima vez que entro a Amazon, voy a ver justamente ofertas de zapatillas, etcétera, ahora que mm he -hmm. sido papá, como tú sabes, hace poco, este, el tema de cooperación era pues este bebés, biberones, pañales, y te lo juro, mi publicidad en Facebook ahora justamente es de, de juguetes, de, de, de biberones, es, me parece increíble, ¿no? Así para los que creen que esto es mito, no, es, es totalmente cierto, y la tecnología está avanzando cada vez más de forma más acelerada, ¿no? Eh, en ese contexto, ya que hablamos de tendencias, eh, Eduardo, ¿hacia dónde crees que va la gestión del comercio electrónico en una empresa para, para que esté el tanto, pues, ¿no?
0: Sí, yo creo que el, el, el modelo de gestión, yo lo veo del siguiente punto de vista, ¿no? Normalmente si uno piensa en, en la gestión del e-commerce, hoy en día tiene como que dos alternativas, ¿no? O hacerlo por su cuenta, eso tiene sus, sus pros y sus contras, ¿no? Eh, vamos a hablar un poco de, por ejemplo, el, las desventajas, ¿no? Oye, hacer, hacerlo por mi cuenta significa que, oye, ¿de dónde adquiero ese know-how? El know-how no va a aparecer de la noche a la mañana, ¿no? Entonces necesito adquirir know-how. Adquirir know-how significa contratar talento. Contratar el, contratar el talento adecuado significa, pues, saber contratar también ese tipo de talentos.
1: ¿no? Y, saber, ¿Y saber dirigirlos?
0: Saber gestionarlos, saber dirigirlos, darles una metodología, tener una cultura dentro de la compañía de, de, de agilidad basado en datos, que, estén, que sean tolerantes al fracaso porque ese equipo va a fallar, ¿no? Porque está aprendiendo. Totalmente. Entonces, significa tener... Es, esa, esa,
1: esa, esa cultura del experimento, ¿no? Eh, uh -huh. Que obviamente es ensayo-error. La mayoría cree que van a innovar y van a hacer cosas increíbles a la primera. No hay cultura del fracaso en nuestro país. Entonces, eh, creo que es muy difícil ese perfil digital eh, dentro
0: de, ¿no? Exactamente. Entonces, tienes que saber, ser consciente que el time to market va a jugar en tu contra. Uh -huh. ¿no? Porque, claro, mientras aprendes todo eso, los demás están a un paso diferente, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso es un modelo de gestión, lo hago yo mismo, ¿no? Self-commerce. El siguiente modelo es mi apoyo en especialistas, en expertos, en agencias, en consultores, en freelance, etcétera, que me vayan ayudando con ciertas partes del proceso, ¿no? Uh -huh. Pero eso también tiene sus desventajas, ¿no? Como por ejemplo, oye, ¿cómo logro? porque cada uno va a velar por sus propios intereses. Oye, a mí me encargaste el SEO, mucha, yo solamente veo el SEO y veo esto como un túnel, ¿no? Mientras por otro lado el que está viendo la pauta ve la pauta por por solamente su enfoque. Y es más, el de la pauta estará motivado a hacerme reducir el costo de adquisición porque las agencias de pauta ganan por mientras más publicidad pongan, más publicidad, más dinero ganan, ¿no? Totalmente. Entonces, empiezas a tener un modelo de gestión pero que no se alinea a la experiencia que busca el cliente. Yo y el cliente busca una experiencia unicanal, uh -huh. unificada, ¿no? Oye, lo que me estás hablando en pauta también yo debería sentirlo si es que entro al sitio o si veo tu blog, pero el blog tal vez lo hace otra agencia. Entonces ves que uh -huh. las cosas empiezan a complejizar porque justamente cada uno está viendo su parte, pero no hay una visión unificada, ¿no? Uh -huh. Ese es el modelo que están usando hoy en día muchas compañías.
1: La gran mayoría de empresas.
0: Te, la gran mayoría de empresas. ¿no? Pero hay un tercer modelo, es el modelo que nosotros estamos impulsando, que es el modelo full commerce. ¿no? Es decir, oye, en lugar de ver todo esto desglosado por partes, ¿por qué no apoyarte en un socio estratégico que tenga experiencia en este tema, pero que te ayude a hacer la gestión unificada? ¿no? De tal forma que el comercio uh -huh. se enfoca en lo que es bueno, en lo que es su porno, que es el desarrollo del producto, la expansión offline y el despacho de la última milla, ¿no? la logística. Y dejas de la mano de un experto o de un socio estratégico que actúe como tu socio estratégico ¿no? toda esta gestión con una visión unificada, que te apoye en la tecnología, que te apoye en la gestión operativa del comercio, de, que te apoye en la gestión del marketing, en la estrategia de crecimiento, en la generación de contenido, en la gestión de los medios, en la atención al cliente, etcétera, ¿no? De esa forma, la ventaja va a ser que el cliente va a ver todo como una experiencia unificada y tu socio, pues el partner con el que nos asociamos, en este caso el comercio, pues tiene una visión integral, ¿no? Eh, ya tiene toda la información en un solo lugar, por ejemplo, y eso ya le va a permitir pues, poder hacer mejores estrategias personalizadas para sus clientes, ¿no? Yo creo que hacia allá va el modelo, ¿no? Este es un modelo más full commerce y ahí obviamente también hay variantes, ¿no? Por ejemplo, en el caso nuestro, nuestro modelo de servicio está basado en participación de ingresos, ¿no? es decir... Porque tú creces y a medida que nosotros te ayudamos a crecer, nosotros también crecemos, ¿no?
1: Claro. Ahí, ahí son partners y ya no estás pendiente tanto de como se suele hacer en agencias, ¿no? El, se llevan el 30% de tu inversión en Pauta, que es un montón de plata, sino uh -huh. obviamente como son partners eh, tratando de optimizar hacer performance para que la utilidad pues sea sea mayor. Así es. Sí, totalmente. Estamos casi con el tiempo Eduardo, así que rápidamente vamos con la última pregunta. Eh, Tus consejos claves para que tu e-commerce pase de un crecimiento lineal a un exponencial de manera muy puntual.
0: Yo creo que hay, hay, hay varios puntos ahí hay que tocar, pero si te podría mencionar algunos, sería tener el mindset dentro de la compañía de lo que significa crecimiento. ¿no? Crecimiento significa fallar. Crecimiento significa experimentar. Tener procesos de grow. ¿no? Creo que eso es fundamental, ¿no? Hoy veo muchos equipos de marketing actuando sobre la marcha, necesitan una metodología para poder gestionar toda la etapa del, del, del ciclo del comprador, ¿no? Oye, cómo adquirir clientes, cómo retenerlos. También necesitas conectar a todo, conectar con los usuarios en todos sus momentos de compra, ¿no? No solamente enfocarte en generar ofertas y promociones para conectar con el 3% que está en modo compra, sino Trabajar toda la base de la pirámide, ¿no? Sí. Rentabilizar tus canales, pensar que creemos hoy en día que la única forma de llegar a nuestra audiencia es haciendo pauta. Tenemos que invertir en crear canales propios, en tener un hub de contenidos, en invertir, en desarrollar contenido para cada momento del proceso de compra, optimizar esos contenidos para que se posicionen orgánicamente y así generar un tráfico. ¿no? una demanda orgánica ¿no? que te permita ser más rentable en el tiempo y no depender exclusivamente de los medios pagados para generar tráfico y generar leads. ¿no? Uh -huh. Y creo que finalmente el tema de la tecnología. ¿no? Es importante centralizar los datos para poder tener una visión unificada de nuestro cliente y por lo tanto con eso, pues gatillar mejores estrategias, mejores acciones de, de retención.
1: Buenísimo. Justo para difundir estos conceptos de growth tan importantes e increíblemente tan poco conocidos en las empresas, eh, en los comercios online, es que eh, la empresa Impulse está lanzando un evento llamado Growth E-Commerce Day este jueves 9 de septiembre de 9 a 12 y media con invitados de lujo. para estar Shopify, Vitex, Nike, Hotspot, Linio, entre otros, ¿no? Compartiendo sus mejores estrategias y completamente gratis, amigos, que es lo más importante. Esto va a estar, eh,
0: cuéntanos, Eduardo, en qué página lo pueden, lo pueden encontrar. Sí, pueden entrar a growecommerceday.impulse.p y ahí suscribirse. Vamos a estar este jueves 9 de septiembre desde las 9 de la mañana hasta las 12 y media compartiendo con ustedes estas recomendaciones, consejos, experiencias sobre todo ¿no? de qué es lo que nos ha funcionado, qué es lo que no ha funcionado para que ustedes pues utilicen estas recomendaciones y las vuelquen en sus propios negocios. Ahí nos vemos.
1: Buenísimo, Eduardo. Seguramente van a escribir en esos momentos el link en, en, en la barra de comentarios. Así que atentos y los esperamos ese 9 de septiembre. Eduardo, muchísimas gracias por tu tiempo y por tus consejos. Esperamos tenerte muy pronto en el programa nuevamente.
0: Gracias a ti, Helmut, y a la audiencia que nos escuchó atentamente. Muy amables.